0: 여러분 안녕하세요. 아나운서 서현미입니다. 사회 초년생들을 위한 경제 길라잡이 서현미의 돈터치미 시작합니다. 오늘은 돈터치미 인터뷰 준비되어 있는데요. 여러분 돈 모으기 특집 2탄입니다. 대한민국 저축과 돈 모으기 분야 1타강사 머니트레이너 김경필 작가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 저희가 또 모신다고 했죠?
1: 네, 그러니까요. 이렇게 빨리 불러주실 줄 몰랐네.
0: 바로 불렀습니다. 어디 도망가실까 봐. (웃음) 그러니까요. 저희가... 돈을 이제 모아야 되니까. 그렇죠. 예. 지난번에는 어떻게 아끼는지는 알려 주셨지만 예. 모으는 것까지 저희가 아,
1: 제대로 그 얘기를 들어야 지난 되니까. 시간에 못해 갖고. 네. 사실은 우리가 돈 모으기가 왜 힘드냐 봤더니 일단은 어 현대인들이 너무 사실은 옛날에는 안 하던 소비를 많이 한다. 그러니까 음. 2008년 금융위기 이후에 금리가 굉장히 낮아지고 최근에는 금리가 좀 높아졌지만 어 그러다 보니까 마치 비정상적인 소비가 어 이거 다 하는 거 아니야라고 사실은 정상화되어 버렸거든요. 그래서 83년도 이후에 태어나신 분들은 사회에 딱 나와 보니까 어 이미 금리가 엄청나게 낮고 음. 다들 뭐 300, 4 0 0벌어도다차 끌고 다니고 매년 해외여행 가다 보니 아 이게 사실은 소비를 먼저 잡아야 저축을 할수 있다. 그래서 제가 지난번에 말씀드렸던 게 10가지의 정말 우리가 은연 중에 하고 있는 잘못된 소비. 네. 이걸 막아야 일단 저축할 수 있는 컨디션이 된다. 네. 그래서 이제 말씀드렸던 거죠.
0: 그게 그것 또 이제 라이트 버전이 있었고 좀 무거운 버전이 있었잖아요.
1: 맞습니다. 그러니까 뭐 10위부터 6위까지는 뭐 커피 뭐 매일 빼먹는 거라든지 매일 뭐 점심외식하는 거라든지 뭐 이런 거는 좀 가벼운 거였고 네. 뭐 예를 들면 뭐 너무 초초직주근접을 해서 주거비용을 너무 많이 쓴다든지 비싼 차를 탄다든지 이런 것들은 좀 무거운 거였는데 음... 예, 제가 그 지난번 말씀드렸지만은 가벼운 거는 하는데 무거운 거안 하는 사람은 많은데. 네. 무거운 걸 하는 사람은 가벼운 것도 다 한다. 음, 이렇게 말씀을 드렸었죠.
0: 그렇습니다. 그래서 음. 제가 또 해당되는 게 많아가지고 뜨끔하지 않았습니다 네. 지난주에. 아,
1: 들으시는 청취자분들 중에서도 어우, 상당히 뼈 맞았다. 뭐 네. 이런 느낌. 정형외과를 바로 또 달려가신 분들이 습니다 예, 네, 그렇죠.
0: 이런 분들 많았습니다. 네. 근데 커피 테이크아웃은 음. 좀.
1: 그러니까 제가 거잖아요. 이제 말씀드리잖아요. 커피 테이크아웃을 아예 하지 마라가 네. 아니라. 아 아침에 출근할 때 루틴으로 한 잔, 오후에 3 시에 또한잔 이렇게는 어, 하지 마라. 그렇게까지는 아, 하지 마라. 그거는 네. 탕비실의 커피에 대한 모독이다. 음... 아, 탕비실 커피가 지금 유통기한 지나고 있으니까 네. 아, 조금 사랑해 달라. 뭐 그런 어, 내용이었죠.
0: 알겠습니다 행복한 순간을 찾다가 상태에서
1: 멀어진다. 그렇죠. 이런 이야기를 해셨습니다 행복한 순간을 추구하면은 정작 행복의 상태에서는 멀어진다라는 네. 거거든요. 우리가 보통 좋은 차를 탈 때. 어, 승차감이 너무 좋아 너무 잘 달려 이래서 기쁜 게 아니라 문 닫고 딱 내리면서 뒤돌아 딱 봤을 때 아, 내가 저런 차를 타는구나 이게 하차감 아닙니까? 그렇습니다. 하차감. 사람들이
0: 쳐다보는 그렇죠. 때그
1: 만족감 음, 하차감이 사실은 잘 보면 내가 이 정도 타, 차를 탈수 있는 사람이 되었구나라는 행복한 상태가 되었던 것에 대한 기쁨이에요 음. 잘 보면 우리가 좋은 데 가서 맛있는 거 먹으면 막와 너무 맛있어 해서 행복한 걸 수도 있지만 야 내가 이런 데서 밥먹으 먹 정도의 어떤 컨디션이 됐구나 이런 거에서 오는 행복이거든요 네, 네. 그걸 추구해야 된다는 거죠 음,
0: 그러면 그 상태가 됐음에 기쁨을 느끼는 것은 음. 그 비교를 하기 때문인데요 음. 남들이 다 거기 가서 그거 먹으니까 음. 남들이 다 저런 차에서 내리니까 그렇지. 남들이 다 저런 호텔 가서 즐기니까
1: 맞아요. 이건... 그러니까 이게 사실은 나는 그런 컨디션이 아닌데 예, 내가 그 상태가 아닌데 자꾸 그 행동으로 그 순간을 만들면 안 되는 거지. 요즘 그, 그, 비사의 자동차 광고가 뭐 다이나믹한 성능 뭐 승차감 이런 게 아니에요. 요즘은 광고 문구가 어떻게 되냐면 반복되는 충동은 더 이상 충동이 아니다. 이게 광고 문구거든요. 이게 뭐냐면은 결국은 그 차를 보고 충동을 느끼면 빨리 질러라. 빨리 사라. 이런 건데. 네. 사실은 잘 생각해 보시면 내가 그 차를 살 정도의 상태면은 충동이 안 생기겠지. 음. 그러니까 충동이 생긴다는 거는 그 차를 사면 안 된다는 거를 내가 너무나 잘 아는데. 알고 있는데. 그러니까 사실은 살 만한 사람은 필요를 느끼지 충동을 느끼지는 않거든요. 아, 그래서 필요를 느죠그렇죠 그러니까 이게 여러분, 음, 내가 뭐 남들도 다 가서 먹고 남들도 다 가는데 자꾸 남에 대해서 기준을 찾지 마시고요. 어, 나로부터 기준을 찾아야 됩니다, 음. 여러분. 그러니까
0: 내 것이 아닌 것을 내 것인 것처럼 생각하지 말고 완전히 내게 아닌데 내 것인 것처럼 살아가는 사람 살아, 생각하는 사람들이 생각보다 많다. 그렇죠. 예. 그 그러니까 SNS를 끊자.
1: 아, 제가 한번 말씀드렸잖아요. 카페인 중독이 심각하다. 음. 아, 여기서 말하는 카페인 중독은 카카 땡, 페이스 땡, 인 땡땡. 아, 요거, 요거 아~ 요거거든요. 예. 네, 그래서 그세 가지를 뭐 끊을 수는 없는데 네. 카페인을 좀 줄이면 은 우리 소비도 조금 줄어들지 않겠느냐 어. 이런 생각을 하는 거죠.
0: 알겠습니다. 자 그렇게 모아서 생애 주기별로 내 것을 하나씩 장만을 해야 되잖아요. 음, 맞아요. 어. 그 집도 사고 차도 사고 이래야 되는데 음. 작가님이 생각하시기에 아무래도 우리가 궁극적으로 돈을 모아서 사야 할 것은 음. 집이겠죠.
1: 그니까 이게 뭐 산다는 거는 뭐 우리가 뭐 필요한 물건도 사고 뭐 집도 사고 하는데 이제 그거 우리가 소비재를 살 거냐 아니면은 이게 이제 어 자본재를 살 거냐? 음. 까 그러니까 집이라는 거는 그 가치가 물론 뭐 건물 가치는 좀 떨어질지 모르지만 그 토지를 토지는 이제 감가가 안 이루어지는 네. 자산이니까 그러니까 뭔가 이런 걸 사면은 이게 가치가 그래도 어느 정도 인플레이션도 해지하고 유지가 되는데 네. 어떤 물건을 사면은 그것은 그 사는, 사는 즉시 그냥 뭐 사실은 감가가 되는 네. 거잖아요. 그러니까 사실은 사더라도 뭐 이왕이면 부자가 되기 위해서는 자본재를 사는 게뭐 맞는데 음. 뭐 100% 그렇게만 뭐땅 사고 집만 살 수는 없는 거고 우리가 필요한 음. 거를 사야 되는데 네. 살 만한 자격과 위치와 상태가 되었을 때 사는 거와 네. 그런 상황과 상태가 아닌데 사는 거는 매, 매우 달라요. 음. 나중에 후회하고 나중에 행복하려고 사실은 차를 사고 행복하려고 뭐 가방을 샀는데 나중에 그게 본인을 불행하게 만들 수가 있다. 음. 어, 그러니까 어, 중요한 거는 여러분 음 항상 내가 이것을 가질 수 있는 상태가 되 컨디션이 되는 것이 중요한 거지 그냥 갖는다 그래서 모든 것이 해결되는 건 아니다라는 거죠.
0: 음, 그러면 그 컨디션이 되기까지 우리는 돈을 어떻게 모읍니까?
1: 자 이제부터 모으는 얘기를 오늘 하려고 하는 거죠. 자 이제 여러분 열 가지의 과소비 그래 나 과감하게 끊을 수 있어. 음. 저거는 내가 아, 어, 안할수 있어라고 하시게 된다면 아마 모르긴 몰라도 저축을 충분히 하실 수 있을 겁니다. 음. 자이열 가지만 안 하더라도. 자, 그런데 에, 저축을 어떻게 하느냐라고 봤을 때는 우선은 많은 분들이 저축이라는 거는 제가 봤을 때는 뭐 1년짜리도 있고 2년짜리도 있고 뭐 그렇잖아요. 뭐 네, 3년, 네. 뭐 5년, 10년, 심지어는 20년짜리도 있는데 네. 인간이 에내 미래를 생각했을 때 그래도 뭔가 아, 뭔가 내가 이그 머릿속에 떠올리는 이미지, 이이지네이션 상상을 할수 있는 시간은 저는 한 3년에서 5년이라고 보거든요 음. 그러니까 3년에서 5년이 넘어간 너무 먼 미래는 물론 생각은 하지만 에이 뭐 그거 그때 가서 어떻게 되겠지 뭐 이렇게 생각한다는 거지 그래서 저는 항상 저축을 할때 3년을 생각을 해요 음. 여러분도 아마 3년 정도는 그래도 대충 그림이 그려지시잖아요 저는 한번 이런 예를 들어볼게요 3년 있다가 어, 내가 5천만 원을 만들고 싶어 음. 음, 5천만 원 5천만 원을 만, 저는 항상 이렇게 생각하거든요. 자, 근데 이걸 인플레이션을 적용을 해야 되냐 말아야 되냐? 만약에 5년 후, 10년 후에 뭐 1억을 만들겠다, 5천을 만들겠다, 그러면 그거는 인플레이션을 감안해야 돼요. 왜냐하면 네. 5년, 10년 후는 지금 그 돈이 그 돈이 그 당시 돈이 지금 돈하고 다를 가능성이 있잖아요. 네. 근데 3년 정도는 물론 뭐 최근에 우리나라 근원 물가지수가 평균 뭐한 2% 정도 되는데 물가 상승률이 조금 있긴 하지만 그래도 3년 후에 에, 금액까지 우리가 인플레이션을 적용할 필요는 없고 그냥 저는 5천을 모으겠다. 그러면 음, 단순하게 어, 3년 후에 5천. 그럼 지금 얼마냐?라고 보면은 어, 계산기를 막 계산해 가지고 어 얼마네 이렇게 계산 안 하고 항상 저는 이렇게 생각합니다. 5천만 원을 모은 나에게 얼마를 보상할까? 음. 자 5천 일단 먼저 상상을 하는 거야. 야 5천만 원 만기를 탄 나의와 진짜 뿌듯하다. 5천만 원이라는 돈 굉장히 큰 돈인데 그 돈을 딱 맞. 그러면 나는 그동안 3년 동안 얼마나 고생을 했겠습니까? 음, 그렇죠. 나한테 얼마를 보상할 거냐? 저는 항상 5%. 오.
0: 5%를 보상합니다. 은행이 저보다 더 주네요.
1: 그러니까 한 마디로 5천을 모았으면은 250만 원은 니가음대로 써라. 그러니까 한 마디로 만기에 얼마를 타야 되냐? 5천만 원 플러스 250만 원 나한테 리워드를 해야 되니까 네. 보상을 해야 되니까 5,250만 원 타는 적금을 하는 거예요. 있나요? 그러니까 이제 이걸 만드는 거죠 내가 정기적금을. 음... 그래서 내가 이제 계산기 우리가 보통 앱에 들어가보면 계산해주는 거 있거든요. 자 그럼 5,250만원 지금 금리 금리 최고금리 4%로 적금을 하면 한 달에 얼마를 내면은 나는 정확하게 3년 후에 5,250만원을 타느냐 138만 6천원을 내면 돼. 한 달에. 어...
0: 그럼
1: 나는 이제 딱 결심을 하고 138만 6천원을 저축을 하는 거지. 그러면 이제 3년 후에 5,250을 탑니다. 그러면 5천은 에, 다시 이제 뭐 예금을 하든지 재투자를 하고 나한테 고생한 나한테 250만 원을 예 보상을 하는 거죠. 나는 그러면 이 적금 한번딱 138만 6천원짜리 하나 들어가고 그때부터 계속 생각하는 거야. 그... 250 갖고 뭐 할까? 아... 그러니까 저축이라는 거는 이미지 이그 상상이에요. 네. 그러니까 내가 어, 한마디로 이 저축을 한 번밖에 안 냈는데도 나는 맨날 아250 갖고 뭘 살까? 뭐 나한테 뭐 여행을 갈까? 아니야 뭐 내가 정말 갖고 싶었던 걸 뭔가를 살까? 그럼 이렇게 이제 상상을 하는 거죠. 그래서 뭔가 항상 저축에는 고생한 나한테 에, 보상하는 그 리워드가 포함되어 있는 저축을 해라. 음. 많은 분들이 저축을 할때 너무 재미없게 해요. 왜, 음. 어떻게 하냐면 이렇게 50만, 70만 이렇게 한다고. 그러면 음... 그렇게 하면은 저축이 어떻게 되느냐? 만기에 얼마가 나와요? 뭐, 이렇게 나오는 거지, 뭐. 634만 2천 원. 뭐, 이렇게 나오는 거야. 네. 그러면 일단 기본적으로 금액이 제가 항상 말씀드리는 거지만 인간은 자신의 월급의 5개월치 이상 되는 돈만을 목돈으로 인식합니다. 음... 그러니까 예를 들면 내가 월급이 300이야. 그러면 그 사람한테는 최소한 1,500 정도 이상 타는 적금이어야지 그 돈을 딱 탔을 때, 아, 진짜 큰 돈이구나. 이 돈을 어떻게 다시 투자할까? 어디다 굴릴까? 이 생각을 하는데 만약에 이분이 월급이 300인데 만기 금액으로 뭐한650 얼마를 탄다. 그러면 이분은 이거 뭐650 얼마 그냥 한 150은 얻다 쓰고 500만 원만 어디다가 맡겨놓을까? 뭐 이런 생각도 하고 음. 어떤 경우에는 이거 내가 차 바꿀까? 뭐 이런 생각도 하고 네. 뭐 이렇게 된다는 거지. 그러니까 기본적으로 저는 항상 자신의 월급의 5개월치 이상의 만기 금액을 목표로 하고 네. 대신에 예, 내는 금액을 딱 떨어지는 금액 있잖아요. 뭐 30만 원, 50만 원 이렇게 하지 말고 하면 네. 내는 돈이 딱 떨어지면 타는 돈은 지저분하게 나와요.
0: 아, 근데 지저분하게 내면 근데 지저분하게
1: 내면은 타는 돈은 깔끔하게 나오는 거지. 음. 뭐 오천 0백이라든지뭐0 0이라든지 이런 식으로 나오니까 뭔가 목표 의식이 딱 생기는 거지. 음. 저축은 좀 그렇게 해야 된다.
0: 근데 저축을 머니 트레이너님은 정말 저축으로 하시네요.
1: 네. 저축을 합니다.
0: 많은 분들은 제가 그냥 저축한다 이러면, 음. 에휴, 야 그거 4% 이거, 음. 야 주식해.
1: 그러니까 이제 제가 경제활동 한 지가 벌써 2 7 년이 넘었거든요. 네. 제 친구들 많이 있거든요. 그 친구들 맨날 뭐 주식하네 어쩌네 뭐 했다가 뭐 어쩌고저쩌고 이런 친구만. 저도 물론 중간중간에 주식을 안한건 아닌데, 물론 했습니다. 저도. 근데 뭐 그렇지만 거의 80% 이상은 무조건 이런 식으로 적금을 하거든요. 저는. 그러면 그 친구들하고 제가 누가 부자냐? 제가 훨씬 부자예요. 그래요? 왜 그러냐면 기본적으로 적금하고 예금을 한 다음에 돈이 뭐 5천이 생기고 1억이 생기고 2억이 생기면 그 다음에 그 돈을 또 예금해서 그 2억을 3억 만들고 3억을 4억 만들고 하진 않아요. 그러니까 지금 이 청취하시는 많은 우리 청취자분들 중에 제가 머니트레이너로서 여러분들한테 저축 좀 해라 제발 돈좀 모아라. 1억 만들어라. 1억 5천 만들어라는 거기까지야. 그러니까 뭐 음. 2억 3억을 자 1억 2억 만들었으니까 이제 3억도 예금을 해서 3억 만들고 3억 만들고 나서 4억은 또 예금해서 만들 이렇게 얘기 안 하거든요. 그러니까 이게 네. 무슨 얘기냐면 저축이라는 거는 비행기로 말, 항공기로 말하면 이륙하는 거랑 비슷해. 우리가 항공기가 이륙을 해서 비행을 하려면 몇 킬로로 올라가야 되냐면 고도 1만 미터로 올라가야 되거든요. 네. 고도 1만 미터로 올라가야 그다음부터 공기의 저항 없이 한 800km, 1000km로 비행을 하는 거예요. 음... 그러면 우리 일반 직장인들이 자본소득으로 가기 위해서 뭐 집을 산다든지 아니면 뭐 상가에 투자한다든지 아니면 주식을 투자하더라도 조금 전략적 자산 배분이 되는 투자를 하려면 최소 1억 1억 5천은 모은 다음에 해야 돼요. 아... 그러니까 1억 1억 5천이 뭐야? 아... 비행기로 얘기하면 고도 1만 미터로 올라가는 거랑 똑같은 거야. 음... 지금 좀 전에 주식 얘기하셨잖아요, 선미 네. 안호선님이. 그데 주식도 말이죠. 이런 동기들은 열심히 저축해 갖고 한 5년 6년 되니까 1억 모았어. 그런데 음... 나는 그냥 다 쓰고 그냥 뭐 돈도 안 모으고 그래갖고 한 2천 3천밖에 없어. 네. 똑같이 직장생활 했는데. 네. 근데 그 친구들은 한 1억 모았단 말이에요. 그럼 1억 중에 2,3천을 주식에 분산 투자하는 거와 네. 아씨 나는 5년 6년 동안 돈한푼도못 모으고 동기들은 1억 모았는데 아예 나는 2, 3천밖에 없는데 에이 몰라 이걸, 이걸로 이걸 역전할 우리 동기들보다 역전하기 위해서 2, 3천을 다 주식에 몰빵 음. 이거하고는 다른 거거든요
0: 그쵸. 그러니까
1: 이게 우리가 전략적 자산배분이다라는 말을 많이 하요 분산투자 네. 분산 투자 효과라는 거는 예금과 같이 해야 분산투자 효과가 나오는 거지 음. 주식을 A부터 Z까지 다 산다 그래서 분산투자가 되는 게 아니거든요 왜냐하면 음. 경기침 체오면 A부터 Z까지 다 떨어져요 네. 그러니까 여러분 분명한 거는 예적금이 기본으로 바탕이 안 되잖아 절대 그 사람은 부자가 되지도 못하고 자본소득의 단계로 못, 어, 못 넘어간다 음. 그지 그니까 뭐 제가 말씀드리는 자꾸 제가 저축 저축하니까 그냥 뭐 그러면 뭐 1억 1억부터 10억 100억을 다 저축해서 모아라 그 뜻이 아니죠. 네. 언젠가는 우리가 공기저항 없이 800km 1000km 다 비행할 수 있는 그런 고도까지 올라가면 당연히 기회가 생기는 거지.
0: 그러면 그 이륙하는 단계 얼마까지입니까?
1: 그게 1억이란 말이야. 그니까 러 제가 좀 전에 말씀드렸던 것처럼 대부분의 직장인들이 그 1억까지 터치를 못해. 고도 1만 미터까지 못 올라가니까 비행을 경험을 못하는 건데 음... 제가 봤을 때 제가 아까 그랬잖아요. 3년에 5천 만드는 저축 아까 예시 들었죠. 네. 제가 왜 3년에 5천 만드는 저축을 예시를 했냐. 1억을 가려면 5년 6년에 1억을 가려면 네. 일단 3년에 5천이라는 베이스 캠프에 도달을 해야 돼. 아... 그래야 1억을 모을 수가 있거든요. 에베레스트를 찍는 거죠. 그렇죠. 그러니까 일단 많은 분들이 또 그래요. 아 그러면 멘토님 1억을 모으고 나면 그 다음에 어떻게 해야 되냐. 뭐 이렇게 얘기하시는 분들 많거든요. 일단 찍고 와라. 어, 근데 제가 봤을 땐 그래요. 1억을 모은 다음에 뭘 해야 되냐라는 걸 물어보는 사람의 10명 중에 9명은 1억을 안 모은 사람이 물어봐요. 음... 모은 사람은 안 물어봐. 왜안 물어보는지 알죠. 알죠? 본인이, 본인이 저축을 하면서 수많은 영감과 어~ 어떻게 보면 아이디어가 떠오르고 그래 이거를 이렇게 해야 되겠다라는 어... 생각이 드니까 나한테 안 물어보는데 모지도 않은 분들이 그러면 이런 모은다면 음뭐 어떡할 건데 이러 이렇게 생각하면서 물어보는 거거든요 네. 제가 분명히 말씀드리지만 어~ (1억이라는) 돈을 내힘내 내 손으로 모아본 사람은 절대로 재테크 실패 안 합니다 그 정도의 어떤 끈기와 어~ 어떻게 보면 인내심을 만 결과로 만들어낸다. 엄청난 희열이 생기거든요. 음, 엄청난 아이디어가 생기고. 그래서 제가 좀 전에 말씀드렸던 것처럼, 목돈은 자기 월급의 5개월치 이상의 돈만을 목돈으로 인식하니까, 그렇게 설정. 그러니까 지금 여기서 딱 느낌이 오실 거야. 10만원, 20만원짜리 저축 좀 제발 하지 마세요. 어... 뭐 카카땡뱅크, 뭐 토땡뱅크, 뭐 이런 데서 보면 뭐 5만원, 10만원, 뭐20몇주 적금 뭐뭐 이런 거 하거든요. 여러분 그거는요, 저축이 아닙니다. 그거는 저축을 하잖아요. 만기에 무조건 가방 사든지 노트북 바꾸든지 한다는 거지 음... 그러니까 여러분 제발 5만원 10만원 20만원 이런 거 하지 말고 좀 이렇게 묵직한 거.
0: 그 적금을 들므로 인해서 내 삶의 타격이 조금은 되는.
1: 당연히 타격이 와야죠. 그러니까 내가 내삶에 타격이 온다는 느낌이 있어야 아, 내가 뭔가 지금 엄청난 일을 벌리고 있구나라는 느낌이 오지. 다뭐 쓰고 그다음에 뭐할거다 했는데도 별 타격 안 오는데도 저축한다 그거는 10만 원 20만 원짜리야 음... 그러니까 그런 저축은 여러분 여러분이 성장하고 있고 발전하고 있고 한 단계로 나아가고 있다는 느낌이 전혀 안 들어요 그런 저축을 음... 하시면
0: 음... 그러면 이런 거는 어때요 만약에 그걸 붓고 있다가 삶에 타격이 너무 와요 음... 그래서 너무 깨고 싶은 거예요 어... 중간에 어... 음... 아나 이거 진짜 그만하고 싶다 그때 그걸... 그땐 어떻게 마음을 부여잡습니까?
1: 뭘 부여잡아요? 깨면 되지. 그니까 제가, 제가 항상 말씀드리는 거는, 어, 이거야. 저축을 대부분 직장인들이 왜 3천, 5천 이렇게 못 모아, 거의까지 터치를 못 하냐면은, 하는 거를 두려워하는 거야. 저축, 적금은요, 보험이 아니에요. 하다가 뭐 중간에 깬다 그래서 무슨, 손실나는 거 물론 뭐, 은행에서는 뭐, 중도해지 이유를 적용한다. 그거는, 중도해지 이유를 적용한다는 거는, 당신이 이 12개월, 24개월 가면은 4% 주려고 그랬는데, 당신이 12, 10개월 만에 깼으니까, 그거에 뭐, 4%에 뭐, 20% 빼고 3.6만 준다. 뭐, 이거지. 뭐, 원금이 손상이 되거나 이런 건 아니거든요. 그러니까, 손해나는 게 없다고요. 그러니까, 네. 제발 도전을 해라. 부딪혀라. 뭐, 한다, 어, 6개월 있다가 깨든, 뭐, 1년 있다 깨든, 어 저는 이렇게 생각합니다. 저축은 가다가 중지하면 아니간만 못하리라가 아니고 네. 가다가 중지하면 간만큼 이익이에요. 오 이건 진짜 네. 그러니까 또 그게, 다른 발상이니요 그러니까 그게 무슨 얘기냐면 6개월 해보고 7개월 하고 깨고 8개월 한 언젠가는 1년 가지겠지. 아~ 그러니까 이게 저축은 자꾸 도전을 하셔야 되는 거지 뭐 내가 깨는 게 무서워서 내가 시작을 안 한다. 야 이거는... 이런 이거는 아니에요. 그러니까 음. 그건 하시고 아까 뭐 그러면 그 깨고 싶을 때 그걸 어떻게 부여잡고 그걸 넘기느냐. 뭐 사실 음, 그거는 이제 뭐 목표 식이 얼마나 있느냐에 따라서 다른데 해본 분들은 음, 잘안깹니다 음. 이제 그게 왜냐면은 해 보니까 여기서 주는 어떤 만족감이라는 게 있거든. 그니까 아까 행복한 상태 행복한 순간을 추구하는 게 아니라 행복한 상태로 계속 한 걸음 나아가는 음... 그런 어떤 느낌 자존감이 올라가는 느낌이 있기 때문에 네. 그 느낌을 깨고 싶지가 않죠 어... 네.
0: 아, 알겠습니다 그러면 아까 5천만 원이 딱 모아졌어요 아까 음. 그러니까 5천 250만 원 250만 원 네, 맘대로 250. 네, 쓰라고 하셨잖아요
1: 250만 원 나한테 보상하는 거지 네. 고생했으니까
0: 그거 진짜 맘대로 쓰나요? 그럼요 여행
1: 가거나 당연하죠 그러니까 우리가 지금 저, 저 우리 국내 항공사의 승무원이 한 2만 명있다그랬잖아요 네. 2만 명 중에 3분의 1은 지금 집에 있고 3분의 1은 공중에 떠 있고 3분의 1은 지금 해외에 나가 있다 그랬잖아. 네. 그해외 나가 있는 분들이 자기 돈으로 여행을 간 거냐라고 봤을 때에펠탑워 그 앞에서 사진 찍는 분들 중에서도 10명이 있다 그러면 어 그중에 절반은 그냥 카드 긁고 거기 가서 사진 찍고 있는 거야. 아직 그돈 갚지도 않았어. 음. 그렇게 여행 간 사람과 내가 나한테 아, 5년 동안 1억을 모으느라고 고생한 나한테 500만원의 리워드로 여행 온 사람. 느낌이 어떨 것같습니까그 사람은, 야, 내가 여기 파리에 오려고 말이야. 지난 5년간, 와, 진짜, 정말 1억 모으고 왔어, 나. 1억 저축하고 그 기념으로 나 500만원으로 왔어. 그럼 그 사람은, 그냥 파리가 너무 아름답게 보이는 거지.
0: 아, 그쵸. 음. 거기서. 제가 샴페인.
1: 그렇 샴페인 한잔딱 하고. 네. 제가 그 북중미 월드컵을 보러 가기 위해서 지금 264만 원짜리 적금 들었거든요. 지금요? 네. 264만 원. 오. 저희 구독자들하고 약속을 했는데 264만 원짜리 적금을 에, 언제 타냐면 딱 북중미 월드컵 하는 그 달에 타요. 오. 지금 5개월 냈어 5개월. 네. 몇 개월 남은 거냐면 아~ 어, (31개월) 남은 거예요
0: 그러면 얼마 모아요 어,
1: (1억) 모읍니다 (1억) 아... (1억을) 딱 모으고 자그럼 (1억을) 모은 나에게 보상으로 북중미 월드컵을 선물한 건데 아직은 안 갔지만 네, 네 아직은 안 갔지만 어~ 제가 어떤 느낌이냐 면은이제 이미 (5달) 냈는데 아직 많이 남았죠 (31개월인데) 나는 늘 꿈을 꿔요. 국제 월드컵의 현장에서 이강인 선수가 골을 탁 넣는 장면을 직관하는 나의 모습을 어... 가끔 꿈을 꾸거든요. 근데 생각해보시면 아시겠지만 은 거기서 막 응원하면서 대한민국 응원하는 그런 모습. 근데 할부 끊고 간 사람과 1억 모으고 온 사람이 기분이 똑같진 않겠지. 어... 저는 그걸 늘 생각을 한다는 거죠.
0: TV에서 보겠습니다.
1: 음, 네. 오... 근데 뭐또 그때 갖고 또 마음이 바뀌면 이돈 갖고 <웃음> 내가 북중미 아 아깝다 또안갈 수도 있는데 현재는 아, <웃음> 하여튼 뭐 그렇게 하고 있습니다 지금 예. 네.
0: 자, 그러면 그 아까 왜 물어보진 않을 거라고 했지만 1억을 모으면 음. 저는 방송을 해야 되니까
1: 그렇지. 자
0: 1억을 모았습니다. 네, 1억을 모으면 음. 이제 벌써 손이 드렁드렁합니다 네, 그래서 그때부터는 어떤 소득으로 가야 하는 겁니까?
1: 그러니까 이제 제가 지난번에 뭐라고 말씀드렸냐면 서민은 워킹 클래스라서 워킹, 근로소득만 있으면 서민층이고, 네. 그다음에 중산층은 근로소득 플러스 자본소득이 있어야 된다. 네. 여기서 자본소득이라는 건는 뭐냐면은 여러분들이 노동을 안 하고도 그냥 자동으로 나오는 소득이거든요. 어 나도 네. 예금해놓은 거 있어, 거기서 이자 나오는데. 아 물론 그건 더 맞는데 이제 자본소득이라고 우리가 칭할 수 있는 수준은 뭐냐면 지금 현재 2023년도 최저 1인 가구 생계비가 124만 7천 원이거든요. 그럼 이게 1년에 1,500이에요. 그러니까 내가 일하지 않고 1년에 1,500만 원 정도는 이자나 배당이나 월세나 임대료 같은 게 나오는 사람을 저는 자본소득이 있는 사람이다 음. 라고 얘기할 수 있는 거예요. 그러면 1,500만 원 정도의 자본소득이 나오는 수준으로 나아가려면 일단 무슨 오피스텔 하나 정도는 뭐~ 음... 월세를 받든지 네. 아니면 최소한 뭐~ (3~4억) 이상의 뭐~ 돈이, 내 집에 돈이, 들어가 있는 돈 말고 네. 뭐~ 따로 예금이나 또는 무슨 이런 게 있든지 해야 되는 거거든요 네. 네. 자 그렇다면은 그다음 단계는 뭐냐 우리 직장인 분들의 상황이 다 다르니까 뭐라고 딱 천편일률적으로 말씀드리긴 어려우나 (1억을) 모으게 되면 일단 뭘할 수가 있냐면 최근에는 우리 젊은 분들이 결혼을 잘안 하려고 그러고 한다그래도뭐 나중에 한뭐 30대 후반이나 한다고 그러고 막 이러잖아요. 네. 근데 그게 왜 결혼을 미루는가 잘 봤더니 뭐니 뭐니 해도 가장 큰 문제는 경제적 문제. 네. 그러니까 왜, 냐하면 최소한 부모님이 막한 1, 2억 미, 뭐라, 미어주고 나도 뭐한 1억 2억 있고 뭐 배우자도 한 1억 2억 있고 그러면 결혼 금방 하지. 그 근데 이제 그게 잘안 되니까 최소한 내가 1억이 있다는 얘기는 뭐냐면 내가 정말 마음에 들고 결혼하고 싶은 사람이 있으면 결혼을 할수 있는 돈이에요 왜냐하면 음. 이 1억과 상대 배우자도 한 1억과 뭐 이러면 대충 일단 시작은 할 수가 있거든요 음. 그러니까 일단 결혼이라는 거를 꿈꿀 수 있다는 거두 번째는 어, 최근에는 이제 청약이 조금 이제 인기가 없어졌다가 이제 에, 다시 굉장히 좀 양극화되긴 하고 좀 뜨거워지고 있는데 네. 청약 같은 경우도 내가 계약금 정도는 밀어낼수 있는 돈이 있어야 네. 잔금까지는뭐 중도금 대출을 해준다고 하지만 음. 내집 마련을 할 수가 있거든요. 그 어, 그러니까 뭐 1억도 없는데 막 청약을 뒤적거리고 볼 이유가 없잖아요 사실. 맞아요. 그러니까 일단 내집 마련의 꿈과 그림을 그릴 수 있는 최소한의 돈이고 음. 그 다음에 요즘 직장인들 중에 많은 분들이 투자 파는 분들이 많아요. 음. 그러니까 참 저도 놀라운 게 소득이 높 낮지도 않은데 막뭐 무슨 온라인 커머스를 한다. 맞아요, 뭐 주말에 또뭘 한다. 와, 진짜. 근데 그분이 그거를 사업화하고 싶어 해. 사업화하려고 해도 사업 자금 1억은 필요합니다. 그렇죠. 네. 그리고 또 많은 분들이 요즘 내가 집은 못 사는데 좀 소형 부동산 같은 거 음... 그런 거 조금 음, 투자해 보고 싶다. 네. 뭐 이런 분들인데 그런 거 해보려고 래도 일단 1억은 있어야 뭐 그래도 그런 거 어디 그림을 그릴 수가 있거든요 네. 자 지금 제가 네가지만 얘기했는데도 일단 1억이 없으면 아예 꿈도 못 꾸는 일들이 1억이 생기고 나니까 가지수가 많아졌잖아요 네. 이게 2억이 되면 가지수가 또두배로 늘어나요 그렇죠. 이런 제이 식으로 가니까 여러분 제발 1억 모으고 뭐할 거야 2억 모으고 뭐 할까 이렇게 모으기도 전에 물어보지 마시고요 음... 제발 항공기가 비행을 하기 위해서 1만 미터 고도로 올라가야 되는 것처럼 제발 1억 만들기에 도전을 해라. 아
0: 지금 나의 삶에 타격이 될 만큼의 돈을 저축을 하셔라. 음. 꼭 하셔야 된다. 그렇 요즘 경제 뉴스 보다 보면요, 퍼펙트 스톰이다, 뭐 음. 초저성장이다, 스태그플레이션이다, 음. 뭐 이런 얘기 굉장히 많습니다. 맞습니다. 그리고 또 지금 뭐, 뭐 살벌한 말들만 자꾸 들리는데, 맞아요. 저 같은 30대 직장인들은. 음. 이런 식의, 뭐, 어떻게 해야 될까요?
1: 지금 뭐, 열거했던 많은 단어들이 그냥 한꺼번에 오는 게 퍼펙트 스톰인데, 그쵸. 사실 우리가 흔히 알기에는 고물가, 고환율 고금리 아닙니까? 네. 3고라 그래서 진짜 너무너무 힘든 상황인데, 이게 참 안타까운 건 뭐냐면, 에, 이 세상에 어떤 어려움도, 어떤 어려움도, 각오가 된 어려움, 끝이 보이는 어려움은 견딜 수가 있거든요. 음. 근데 이제 문제는 지금의 어려움이 이제 시작이라는 게 문제예요. 아하. 터널에 이제 막 들어왔어. 그럼 이제 터널에 이제 막 들어왔으니 터널이 당장 끝날 리는 없단 말이에요. 자, 그럼 이런 상황에서는 자산 가격의 변동이 굉장히 커질 수밖에 없습니다. 자산 가격의 변동이 커진다는 건막 요즘 주식시장을 보면은 뭐몇달 전까지만 굉장히 또 좋다가 또 최근은 또 굉장히 또 힘들다가 뭐 그냥 어떻게 보면은 그 널뛰기 장세. 자산 가격에 어떻게 보면 폭등과 폭락이 반복되고 있는데 이게 이제 앞으로 계속 반복이 될 거거든요. 음, 음. 이런 상황 속에서 여러분들이 위험 자산에 너무 많은 돈을 밀어넣게 되면 아까 얘기했던 동기들은 다 1억 모았는데 난 1억을 못 모아서 1, 2천밖에 없으니까 이거 역전해보려고 주식시장에 몰빵 음. 이렇게 되면 아침 9시에 출근해가지고 밤에 잠자리에 들 때까지 계속 휴대폰에 노예가 될 수밖에 없습니다. 여러분들이 지금 성장을 해야 되고 여러분들이 이 몸과 마음이 한창 이렇게 발전을 해야 되는 시기에 아침부터 저녁까지 이 휴대폰에 그냥 메어가지고 음. 이게 무슨 도대체 낭비냐. 음. 한 5억 정도 투자한 사람이 그렇게 한다 그러면 난또 이해하겠는데 음. 그거보다 100분의 1밖에 투자를 안 해놓고 5억 투자한 사람하고 똑같이 그렇게 시간을 낭비하고 있다. 저는 아니라고 오. 봅니다. 그래서 여러분 일단 여러분들이 1억 1억 5천 모으기 전까지는요. 그냥 예. 단말 말고 모으세요. 그냥 모으세요. 네. 그게 제가 봤을 때는 최고다.
0: 네. 오늘 딱 들어보니까 이 말로 종결이 되는 것 같아요. 일단 모아라. 그렇지. 딱 떨어지게 음. 1억 일단 모아라.
1: 1억 모아라. 네. 음.
0: 1억 모으고 시작하자. 우리.
1: 네. 1억 모으고 저한테 연락 주세요.
0: 네. 네. 일단 1억 모으면 머니 트레이너한테 전화할 일도 없을 아, 거다. 네, 네.
1: 그 과정에서. 전화할 일 없는데 전화하셔도 돼요. 예. 네. 네,
0: 하셔도 된답니다. <웃음> 일단 모으다 보면은 자기가 느끼는 바가 있을 거다. 라는 말씀을 그렇죠. 오늘 해주신 네. 것 같습니다. 오늘 돈줄 나면서 정말 많이 배워갑니다. 네. 네. 돈 터치 미 인터뷰 지금까지 머니 트레이너 김경필 작가와 함께 했습니다. 오늘 좋은 말씀 감사합니다. 네,
1: 감사합니다.